0: Beziehung heißt Kommunikation und Kommunikation bedeutet miteinander reden. Wenn du eine persönliche Beziehung mit Gott haben möchtest, gehört dazu, seine Stimme zu hören. Und die gute Nachricht ist, es ist genau das, was Gott sich auch für dich wünscht. Wenn die Bibel von kennen spricht, davon spricht Gott zu kennen, dann nutzt sie das Wort hebräisch yada. Und yada bedeutet mehr als einfach nur eine Person zu kennen, im Sinne von ich weiß, wer diese Person ist oder ich habe was gehört über diese Person oder ich habe irgendwo einen Artikel gelesen oder eine Fernsehsendung geschaut, sondern kennen im tiefsten, ursprünglichsten Sinne ist eine sehr intime Beziehung zu haben. Wenn Adam und Eva sich erkennen, heißt es nichts anderes, als dass sie Sex haben. What? Jemand kennen bedeutet also intim mit ihm zu sein. Natürlich nicht immer auf einer sexuellen Ebene, ähm, aber einfach sich zu kennen, den anderen zu kennen. Das hat zu tun mit Vertrauen, das hat zu tun mit sich zu öffnen, das hat damit zu tun, dem anderen ganz hineinschauen zu lassen ins eigene Herz und das, was einen bewegt. Jesus beschreibt das ewige Leben als einen Zustand, wo wir Gott kennen. Das heißt, ein Zustand, wo wir Gott in sein Herz hineinschauen und genau wissen, wer er ist, was ihn bewegt und natürlich im Umkehrschluss auch erkannt sind von diesem Gott. Und wir wissen von Jesus selbst, dass er eine intime Beziehung mit seinem Vater auf der Erde gelebt hat. Immer wieder hören wir oder lesen wir, dass er nächtelang teilweise gebetet hat und dass er am Ende von diesen Zeiten, die er mit Gott hatte, Antworten auf seine Fragen hatte. Dass er wieder Fokus bekommen hat, dass er wusste, was der nächste Schritt ist, wo er hingeht und vor allem auch, dass er immer wieder die Bestätigung bekommen hat von seinem Vater, wer er ist und was sein Auftrag ist. Gott zu kennen, so wie Jesus den Vater kannte, das bedeutet, seine Stimme zu hören, und vor allem auch die Stimme Gottes aus den vielen Stimmen herauszufiltern, die uns beeinflussen wollen, und dieser Stimme dann auch zu folgen, ihr zu gehorchen. Jesus hat bekanntlich den Neuen Bund gestiftet. Und während wir uns ganz oft darauf konzentrieren, dass es im Neuen Bund darum geht, dass wir keine Opfer mehr darbringen müssen, wir müssen nicht mehr zum Tempel pilgern und wir brauchen keine Priester mehr, die das Ganze für uns machen, sondern wir sind aus Gnade gerettet und Jesus ist der einzige Weg, ist doch ein zentrales Kennzeichen des neuen Bundes, dass jeder Gottes Stimme hören kann. Lass uns mal gemeinsam reinschauen in Jeremia 31, Vers 33 bis 34. Da heißt es, der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Das heißt, alle Gebote, alles, was ich mir wünsche, wird in ihrem Herzen sein. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn, denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Im neuen Bund kann jeder Gottes Reden hören und von Gott ganz persönlich Richtung für das eigene Leben bekommen. Jeder wird wissen, wer Gott ist. Der neue Bund ist also auch, eine neue Art von Beziehung, nämlich eine, Be eine Herzensbeziehung, die möglich wird mit dem Vater. Halleluja! Ist ja super, aber äh, Moment, warum erlebe ich das dann so selten? Warum fühle ich mich nicht so, dass ich ganz genau im Herzen weiß und, und Gottes Stimme höre? Wieso, wieso ist das keine Realität? Ich glaube, es sind oft unsere Zweifel und unsere Ängste, die uns abhalten davon, Gottes Stimme zu hören. Und ich will euch einfach ein paar von den Zweifeln und Ängsten äh, aufzählen, die ich so bei Christen im Laufe der Jahre gesehen habe und entdeckt habe. Das Erste ist, dass viele Menschen daran zweifeln, überhaupt, dass Gott überhaupt spricht. Ja? Da reicht ein Blick in die Bibel und du wirst sehen, es gibt dort fast keinen Menschen, der dort erwähnt ist, dessen Geschichte aufgeschrieben ist, der oder die nicht selbst von Gott in irgendeiner Form angesprochen worden ist. Das zweite ist, dass wir oft Angst haben, dass wir nicht Gottes Stimme hören, sondern unsere eigene Stimme hören. Dass wir vielleicht sogar die Stimme des Feindes hören und nicht Gottes Stimme hören. Und wir haben Angst und sind unsicher und deswegen hören wir lieber gar nicht hin. Oder wir haben Angst, etwas Falsches zu hören oder vielleicht sogar zu sagen, wow, ich habe Gott gehört und er hat dies und das gesagt und dann, und dann war es nachher gar nicht Gott. Und, und wir haben Gott irgendwie äh, äh, ja, verleumdet oder ihn falsch dargestellt. Das ist also eine große Angst Gott zu so enttäuschen, ihm nicht gerecht zu werden und deswegen hören wir gar nicht hin. Es ist aber auch äh, der Unglaube da oder der Glaube da, dass wir erst äh, besser werden müssen. Ich muss mehr Bibel lesen, ich muss mehr beten, ich muss mehr dies tun, mehr jedes tun, bevor Gott Interesse haben könnte, mit mir persönlich zu reden. Überhaupt haben wir einen großen Zweifel im Herzen, dass Gott überhaupt Interesse hat an mir, ganz persönlich, an meinem Leben. Wieso sollte er denn mich gut finden oder mit mir in irgendeiner Form was anfangen wollen? Und äh, eine, andere, äh, ja, eine, eine andere Blockade, die auch oft äh, da ist, ist, dass wir glauben, dass eine bestimmte Sünde, eine bestimmte Lebensweise Gott davon abhält, zu uns sprechen zu können. Aber auch hier reicht ein kurzer Blick in die Bibel und wir sehen, hey, Jesus ist für uns gestorben, als wir alle noch Sünder waren. Unsere Perfektion, gut zu sein, tadellos, ohne Sünde zu sein, das, das war noch nie Voraussetzung dafür, dass Gott mit uns in Beziehung tritt. Ganz im Gegenteil, Gott spricht zu dem Sünder. Ich glaube, dass all diese Zweifel, und ich könnte noch viel mehr aufzählen, aber dass all diese Zweifel nur widerspiegeln, dass wir im Herzen immer noch nicht verstanden haben, wer Gott ist. Und äh, kurzer Psst, äh, Input. Es gibt auch dazu demnächst eine Videoserie, nämlich äh, Gottes Bilder. Und ich werde ein bisschen darauf eingehen, was so verschiedene äh, Aspekte Gottes sind, die in der Bibel aufgezeigt werden. Aber in dem Moment, wo ich noch nicht im Herzen verankert habe und wirklich weiß, wer Gott ist, fällt es mir natürlich schwer, ihm zu vertrauen. Und äh, aus Angst und vielleicht auch aus Vorsicht, nicht etwas falsch zu machen, fange ich lieber gar nicht erst an. Der Dreh- und Angelpunkt, aber von allem, was wir tun, sollte sein, dass wir schauen, wie Jesus gelebt hat und wie er es getan hat. Amen. Und wir versuchen das in allen möglichen Dingen. Wir wollen dienen wie Jesus, wir wollen leiten wie Jesus, wir wollen lehren wie Jesus, wir wollen predigen wie Jesus, aber wir sollten auch auf Gottes Stimme hören, so wie Jesus. Jesus, der von sich sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater habe, tun sehen. Ich sage nur das, was der Vater mir eingibt. Jesus, der von sich immer wieder behauptet, dass er in so einer engen Verbindung mit Gott steht, dem Vater, dass das, was er tut, eine direkte, ein direkter Spiegel Gottes ist. Und wenn wir in allem so werden wollen wie Jesus, dann lasst uns doch auch in diesem, nämlich dass wir sein Reden und sein, ähm, ja, seinen Blick verinnerlichen, Lass uns doch auch darin wirklich gut werden und lass uns doch auch darin Jesus nachvollziehen. Wie sieht Gottes Reden aus? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, vor allem im Alten Testament, begegnen wir vielen Menschen, die Gottes Stimme gehört haben. Äh, einige Dinge zum Beispiel waren, dass sie Träume hatten, Visionen hatten, dass sie innere Eindrücke hatten. Oder dass Menschen zu ihnen kamen, Engel oder andere Boten, die ihnen gesagt haben, das ist Wort Gottes an dich meiner eigenen Erfahrung oder auch der Erfahrung von anderen Menschen äh, kann ich hinzufügen, dass es manchmal so ist, dass man einfach äh, Gedanken hat, die einem wie so Geistesblitze kommen. Ähm, oder dass man beim Bibellesen auf einmal spürt, wow, das ist nicht nur ein Vers, der interessant ist und nett und cool, sondern da spricht Gott mir jetzt gerade genau ins Herz. Er will mich ansprechen. Bam, das geht mitten rein. Es können aber auch manchmal so Dinge sein wie körperliche Wahrnehmung, dass wir auf einmal Schmerzen wahrnehmen in unserem Körper oder dass wir spüren äh, ein Unwohlsein, äh, ein Unfrieden. Äh, das ist auch so eine geistliche Wahrnehmung, die man entwickeln kann. Und wir, wir können dann den Heiligen Geist bitten, hey, was willst du mir jetzt gerade sagen? Und darüber hinaus gibt es viele, viele andere Wege, wie Gott zu Menschen gesprochen hat und sprechen möchte. Und wir könnten viel weiter über die Theorie sprechen, wir könnten viel weiter theologische Grundlagen legen für das Reden Gottes und wie wir seine Stimme hören können. Aber ich möchte dir zum Abschluss vier, äh, beziehungsweise eine Methode geben, die aus vier Schritten besteht, wie du anfangen kannst, Gottes Stimme für dich ganz persönlich zu hören. Erstens, werde still. Such dir einen Ort, an dem du dich wohlfühlst, wo du weißt, da unterbricht dich jetzt gerade niemand, wo du vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit hast. Lass deine Gedanken zur Ruhe kommen. Oft ist es so, in dem Moment, wo wir zur Ruhe kommen, schießen uns tausend Dinge in den Kopf, was wir noch erledigen wollten, was wir noch unbedingt aufschreiben sollten, die nächsten Themen für äh, unsere nächste Seminararbeit oder was wir unbedingt mit unserem Chef besprechen müssen und so weiter und so fort. Schreib dir diese Dinge einfach auf und leg das Blatt dann zur Seite. Das sind alles gute Dinge, aber jetzt in diesem Moment sind sie nicht dran. Versuche dich runterzufahren, um zur Ruhe zu kommen. Zweitens. Fokus. fokussiere dich auf Jesus. Nachdem du runtergefahren bist, heb den Blick und suche Jesus. Lade den Heiligen Geist ein und sag, hey Heiliger Geist, komm, offenbare du mir, was Gott heute zu mir sagen möchte. Ich lade dich ein. Ich öffne mein Herz. Du kannst äh, das in der Stille tun, vielleicht hilft dir aber auch instrumentale Musik, vielleicht hilft dir auch Lobpreis, einfach ein Lied oder zwei Lieder Lobpreis anzumachen, zu singen, zu beten äh, oder ein Psalm zu lesen. Aber wichtig ist, dass du deinen Blick auf Gott ausrichtest. Und ich sag mal so, dass alles, was vorher dein Blickfeld ausgefüllt hat, dass du das zur Seite schiebst und dass Gott einfach groß wird vor deinen Augen. Drittens, Fragen und dann Antworten aufschreiben. Fang an mit einer ganz einfachen Frage an Gott. Zum Beispiel Jesus, wenn mein Haus, äh, wenn mein Herz ein Haus wäre, wie würde dieses Haus aussehen? Ich räume während da drinnen ähm, und, und wo fühlst du dich besonders wohl in meinem Herzenshaus? Wo würdest du vielleicht gern aufräumen? Was sind Details, die ich bisher übersehen habe, die du aber siehst und richtig gut findest? Versuch einfach ins Gespräch zu kommen mit Jesus. Du kannst dazu die Augen zumachen, diese Frage stellen, du kannst die Frage einfach aufschreiben und dann warte und der erste Gedanke, der dir in den Kopf kommt, ja, den hältst du fest und schreibst ihn auf. Vielleicht ist der Gedanke, mein Haus, mein Herzenshaus ist ein Baumhaus. Und du denkst, oh wie doof, oh, ich war gestern im Wald und wahrscheinlich denke ich einfach nur gerade an Bäume. Nein, 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 schreib das mal auf. Mein Haus ist ein Baumhaus. Was siehst du in diesem Baumhaus, Jesus? Oh, krass, das besteht nur aus einem Raum, aber es ist ein großer Raum. Licht fällt rein und, und lass vor deinem inneren Auge mal das Bild entstehen, wie Jesus in diesem Moment dein Herz sieht. Und du kannst ihn immer wieder fragen, da fällt Licht rein, was bedeutet das Licht? Vielleicht sagt Gott dann, hey, das Licht, das ist meine Liebe, meine Wärme, meine Gegenwart, die immer schon da war. Auch wenn du den Vorhang zumachst oder ähm, das Fenster schließt und die Rollläden runterlässt, dann ist meine Licht, mein Licht und meine Liebe doch trotzdem da für dich. Und äh, an meiner Liebe hat sich nie etwas geändert. Und du kannst, das sind jetzt so meine Gedanken, die mir kommen, wenn ich so an dein Baumhaus denke, aber, aber Gott wird dir ins Herz hineinsprechen Und er wird dir zeigen, wie er dich sieht. Er wird dir zeigen, wie er dein Herz sieht, was, was gut und toll und wertvoll an dir ist. Und vielleicht wird er dir auch zeigen, hey, guck mal, da ist so eine Ecke da hinten. Da steht so ein ganz altes, verschrumpeltes äh, Regal da wächst schon Schimmel dran. Und wenn du da die Tür aufmachst, oh, dann liegt ja was drinne. Und das solltest du echt endlich mal aus deinem Leben ausräumen. Und du weißt schon, was es ist. Und du kannst Gott auf diese kreative Art Raum geben, in dein Herz hineinzusprechen. Schreib alles auf, was dir an Gedanken kommt. Stell weitere Fragen an Gott. Schreib wieder auf, was dir an Gedanken kommt und so weiter. Lass einfach diesen Fluss zu, in den der Heilige Geist hineinspricht in dein Herz. Und wenn du merkst so, okay, jetzt kommt nichts mehr, jetzt ist das irgendwie abgeschlossen, dann erst leg den Stift weg und dann liest du das Ganze nochmal durch. Und jetzt kommt viertens, prüfen. Denn natürlich sollen wir alles, was wir hören, an der Bibel prüfen. Und damit meine ich ganz konkret, entspricht das, was du hier liest. Ja? Die Worte, die Jesus hier zu dir gesagt hat, sind das Dinge, die Gottes Wesen widerspiegeln, so wie, es du, wie du es in der Bibel findest. Und ich gebe dir ein paar Prüfkriterien mit, die ich persönlich ganz, ganz, ganz wichtig finde. Erstens, ermutigt mich das Ganze, stärkt es mich, baut es mich auf. Alles Reden Gottes, alles prophetische Reden, auch in der Gemeinde, sollte aufbauend sein und ermutigend sein. 1. Korinther 14. Ist es konform mit dem, was in der Bibel offenbart wird. Wenn es in irgendeiner Form äh, sagt, ja, uh, da äh, ist ja ein Mensch in deinem Leben, das ist deine Ehefrau und die solltest du äh, scheiden lassen, weil sie passt überhaupt nicht in dieses Haus hinein, dann kannst du ganz klar sagen, nee, Moment mal, das würde Gott niemals sagen, weil er Ehe und äh, Verbindung äh, und Bünde sehr, sehr, sehr hoch schätzt. Okay? Also es gibt schon ganz klare Dinge, wo du ganz klar sagen kannst, okay, das kann nicht Gott sein. Hast du ein gutes Bauchgefühl? Ist der Heilige Geist, der ja in dir lebt, ja, das, was du aufgeschrieben hast, so, schwingt das mit dem Heiligen Geist, der in dir ist? Bestärkt er das? Oder hast du vielleicht ein negatives Gefühl? Hast du vielleicht Bauchschmerzen? Merkst du vielleicht irgendwie, oh, das fühlt sich überhaupt nicht gut an? Vielleicht verwirrt dich das, was da steht? Vielleicht fühlt es dich sogar in Versuchung? Vielleicht? hat es die Auswirkung, dass du dich selbst verdammst, beschuldigst, schlecht auf dich schaust oder dich selber fertig machst all diese negativen Auswirkungen sind nicht Früchte des Reden Gottes, sondern es sind Früchte des Redens des Teufels der der Zerstörer ist, der gekommen ist um uns fertig zu machen, der gekommen ist um uns unsere Identität und unseren Wert zu nehmen und uns stattdessen Schuld und Scham aufzuladen natürlich korrigiert Gott uns und dafür ist es auch wichtig, dass wir seine Stimme persönlich hören, denn wie sonst wollen wir wissen, ob es Dinge in unserem Leben gibt, die ihm vielleicht nicht gefallen. Aber wenn Gott, dein Vater, dich korrigiert, dich ermahnt, dann tut er es mit einem liebevollen Blick und es ist immer ermutigend. Da ist immer Hoffnung drin, da ist immer eine Vision drin, dass du besser werden kannst, dass du über dich hinauswachsen kannst und vor allem ist Gott immer an deiner Seite. Wenn du also negative und wirklich schlechte Gefühle hast, dann ist es wahrscheinlich nicht Gottes Reden. So viel vielleicht mal dazu. Wenn du immer noch Zweifel hast, ob das, was du aufgeschrieben hast, überhaupt äh, biblisch ist, dann kannst du es auch einer Person weitergeben, von der du weißt, dass sie äh, eine gute Beziehung mit Gott hat und einfach mal sagen, hey, schau mal drauf, was denkst du und was hältst du von dieser ganzen Sache? Auf diese Art einfach Gott Fragen zu stellen, und auf seine Antwort zu hören und das aufzuschreiben und so im Gespräch zu sein mit Gott, habe ich persönlich viele, viele geistliche Tagebücher äh, gefüllt. Ich habe sehr viel über meine Identität erfahren. Ich habe sehr viel darüber erfahren, wer Gott ist und wie er tickt und denkt. Vor allem, wenn ich das gemacht habe mit Bibelfersen. Also einfach mir einen Bibelfers genommen oder ein Stück in der Bibel gelesen, um dann Gott zu fragen, wow Gott, was möchtest du dir mit mir damit sagen? Wie offenbarst du dich hier? Ich habe Heilung in meinem Herzen erlebt dadurch, weil Gott ganz spezifisch seinen Finger auf Dinge gelegt hat, mir vielleicht auch Erinnerungen hochgebracht hat, mich an Dinge erinnert hat und, und er, er seine liebevolle Heilung hat hineinfließen lassen in die Verletzung meines Herzens. Und ich habe auch ganz konkrete Weisungen für mein Leben bekommen. Ich würde sagen, fast jede Entscheidung, die wirklich wichtig in meinem Leben war, wo ich studiere, was ich studiere, wen ich heirate und auch Berufsentscheidungen und so weiter, waren alle begleitet von einem Hören und einem Reden von Gott, sodass ich mir immer sicher war, das ist der Weg, den Gott möchte, dass ich ihn gehe. Und ich hoffe, dass es dich ermutigt und dich vielleicht ein bisschen kribbelig macht, das auch mal auszuprobieren, denn ich weiß, dass das Anliegen Gottes und das ist diese Liebe, dieses Anliegen, was Jesus ans Kreuz getrieben und ans Kreuz genagelt hat, war schon immer, dass die Beziehung zum Vater wiederhergestellt wird. Die Beziehung, die Adam und Eva im Garten Eden hatten, wo sie mit Gott in der Kühle des Morgens gewandelt sind und geredet haben und gesprochen haben. Es ist diese intime Ja- da- herzensbeziehung die dein Vater im Himmel sich für dich wünscht. Und ich segne dich und ich ermutige dich auf diesem Weg, hab keine Angst, Fehler zu machen. Fehler machen gehört dazu. Aber wenn wir Fehler machen, dann lernen wir aus diesen Fehlern und wir steigen wieder auf und wir fahren weiter und wir werden immer besser und besser und besser in dem, was wir tun. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen, in deiner Gottesbeziehung zu wachsen, tiefer einzusteigen in dieses Thema Gottes Stimme hören. Und vielleicht hast du Fragen, Anregungen, Kommentare oder einfach auch Erfahrungen, die du schon gesammelt hast und äh, möchtest mir davon erzählen. Dann freue ich mich super, wenn du einfach in den Kommentaren mir äh, etwas hinterlässt. Und ansonsten gibt es nächste Woche das nächste Video. Es geht um das Thema oder es geht um die Bibel. Um, und äh, gerade wenn wir auf Gottes Stimme hören wollen, dann ist es umso wichtiger, dass wir die Bibel kennen, sie lesen und vor allem auch unseren eigenen, ganz eigenen Stil finden, wie das Bibellesen in unseren Alltag reinpasst. Ich bin gespannt, was kommt und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann!